0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Prof. Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen. wo kann man eigentlich Mikronährstoffe testen? Welche Mikronährstoffe sollten getestet werden? Und welche Korrelationen gibt es wirklich auch zu Krankheiten und auch zu Gesundheit? Also das ist ja das, was uns wirklich interessiert. Und mein Gast, Professor Dr. Elmar Wienicke, hat sich wie kein anderer diesem Thema gewidmet und große Studien gemacht. Und äh, ja, ich freue mich auf einen sehr spannendes und interessantes Gespräch, wo wir wirklich, glaube ich, mal viel Klarheit da reinbringen können, wie wichtig die Nährstoffe sind und was passiert, wenn wir sie nicht bekommen. Schön, dass du hier bist. Freue mich auch. Gut. Ja, Wir hatten schon ein anderes Gespräch über Mikronährstoffe gemacht. Vielleicht in, in ein paar Sätzen nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Was sind denn eigentlich Mikronährstoffe und wofür brauchen wir den im Körper?
2: Also die Mikronährstoffe sind so kleine Katalysatoren, sie beschleunigen biochemische Prozesse. Magnesium, Zing, Selen, äh, Vitamine, Spurne, Ventamine, sondern das passt alles mit dem Thema Mikronährstoffe zusammen. Und diese verschiedenen Faktoren sind im Grunde genommen so vergleichbar mit dem Sprit im Auto. Das heißt, wenn das Auto kein Benzin hat, besteht, wenn diese Mikronährstoffe in der richtigen Dosierung nicht da sind, funktioniert der Organismus. Ja. ja, also Beschleunigung, das klingt so ein bisschen nach, das ist
0: optional. Das ist also wirklich. Basal, das ist, wir brauchen das. Ja. Systeme brechen auf äh, auf Dauer zusammen. Ja, sowas wie Schilddrüse, Energieproduktion, so ganz unwichtige Dinge, äh, die ganze die ganze hormonelle Situation und dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Ja, und dann fängt es an, dann kriegen wir Entzündungen, dann werden wir krank, dann kriegen kommt eine eine Sache nach der anderen und dann geht irgendwann so eine Spirale los. Das heißt, Mikronährstoffe äh, sind zusammen mit den Makronährstoffen einfach die Bausteine des Lebens. Wir brauchen sie, um gesund zu sein.
2: Und wenn man das ergänzt, wir haben es schon mal in, einer, in einem Gespräch, in einem Vorgespräch diskutiert, aber nochmal ganz wichtig, wenn ich mit der richtigen wir sprechen gleich über die Mikronährstoffdiagnostik, wenn ich mit der richtigen Mikronährstoffdiagnostik frühzeitig und rechtzeitig biochemische Störung erkennen kann, über die wir sprechen werden, dem Körper gibt, was fehlt an Mikronährstoffen, kann der Körper sich selbst regulieren. Körper-eine Regulationssysteme aktivieren und wieder gesund werden. Das ist im Prinzip äh, die Situation Biconärstofftherapie und Regulationsmedizin. Wie können wirklich diese Stoffe langfristig gesund werden? Ja. Regulationsmedizin ist ja.
0: Von der Idee her einfach, wir geben dem Körper, was er braucht und schauen, dass er in den Ausgleich kommt, in, in eine Balance kommt, so dass der Körper sich selber heilt. Denn wollen wir mal ganz ehrlich sein, äh, es, kein Arzt der Welt hat jemals irgendeinen Patienten geheilt. Es ist immer der Patient selber, der Körper selber, der sich heilt. Ja? Und da können wir auch noch ein bisschen natürlich die Psyche und so weiter mit, ein, mit einbeziehen. Ähm, Regulation. Heißt, der Körper ist, wir bringen den Körper wieder in die Lage, dass er sich selber reparieren kann. Ne? So, das heißt, der, genau. der Therapeut ist das jemand, ist der, der dem Patienten dem, dem oder dem Körper des Patienten oder dem System des Patienten, würde ich vielleicht sogar sagen, hilft, wieder in die Regulation zu kommen. Ne? Das ist so eine Hilfestellung. Und dann kann überhaupt erst Heilung stattfinden. Ganz genau. Ähm, ja. Wo, welche Mikronährstoffe werden denn heutzutage überhaupt, sind denn so auf dem Radar? Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der sagt, ja, da müssen wir mal eine, eine, äh, ein großes Blut, ein großes Blutbild machen, <lacht> was bekomme ich denn dann?
2: Ja, genau, das ist das große Problem. Deswegen nochmal vielleicht für die Zuhörer folgende Situation. Wenn du zum Arzt gehst, der Blut abnimmt, der das Blut zum Laborzentrum schickt, dann ist das Vollblut. Das Vollblut wird zentrifugiert, wie die Waschmaschine im Schleudergang. Dann hast du einen Serumanteil, Serum anteil und dann hast du einen erythrozytären Anteil. Also die roten Köln. Also das feste und das
0: das, und, das Flüssige sozusagen.
2: Genau. Und entscheidend ist Folgendes: Das ist, das muss man einfach sich mal vergegenwärtigen. Wenn man am Vortag das Ernährungsfall etwas verändert hat, hat das sofort einen direkten Einfluss auf auf die auf die auf die Komponente der Mikronährstoffe. Wenn ich aber in den Erdozyten messe, also quasi in diesem roten Blutkörperchen, das ist ein so eine Langzeitparameter, da haben wir tausend von Analysen gemacht, zu unterschiedlichen Zeiten, morgens genommen, mittags abgenommen, abends eingenommen, abgenommen und immer wieder verglichen. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass der, egal wann ich abnehme, immer konstant ist und nicht schwankt, ist, nicht ernährungsbedingt abhängig ist. So, das ist das eine. Das Zweite ist im Grunde genommen, wir sprechen noch mal drüber bei den Aminosäuren, die muss man im Vollblut, Vollblut wirklich messen, und nicht in den Erythrozyten, weil der Erythrozyt, äh, man kann im Grunde Aminosäuren nicht in den Erythrozyten messen, das haben wir viele, haben viele Studien gezeigt. Aber ein entscheidender Faktor ist jetzt, warum ist das nochmal wichtig? Durch dieses Kompartimentsystem, das wir haben, Knorpel, Knochen und Organsysteme liefern Energie. Wenn die Energie nicht mehr da ist, geht der Kör Körper an seine Grundsubstanz. Bei Stoffwechsel energetisch bestimmte Prozesse und äh, quasi äh, bedeutet, lässt immer den Serumwert, konstant hoch. Wir haben bei schwersten onkologischen Patienten nie Defizite festgestellt auf der Serum. Nie. Das bedeutet, wenn ich eine normale, routinemäßige Mikronährstoffanalyse mache, dann sehe ich überhaupt nicht, wo sind wirklich Defizite. So, und deswegen sind wir vor Jahren, das, wir sind vor 20 Jahren angefangen damit, das war damals die Grundvoraussetzung bei der Bertelsmann-Stiftung. Da sind wir das erste Mal haben zellulär gemessen, haben dann die Analyse gemacht, haben dann, wir haben insgesamt 32.000 Analysen gemacht, Vollblut. Serum-Zelle und haben immer festgestellt, dass wir wirklich zu 99 Prozent auf der Serum-Ebene nie Defizite gesehen haben, sondern nur äh, auf der zellulären Ebene. Und Das bedeutet jetzt, ganz wichtig liebe Zuhörer, wir in Deutschland, ich nenne es jetzt Europa oder weltweit, weil wir ja viel unterwegs sind, viele Analysen gemacht haben, ähm, ungefähr nur sechs bis sieben Institute in Deutschland, neun in Europa, weltweit zwölf. Was sind denn Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja so eine ganz geringe Menge. Und mein Appell war immer schon seit Jahren, dass wir endlich hingehen müssen, standardisiert für alle, die sich für das Thema interessieren, wirklich auf der deren Ebene zu arbeiten um wirklich zu sehen, wie ist denn die wirkliche Versorgungsleistung? Ist. Nur dann habe ich eine vernünftige, reale Aussagefähigkeit bezüglich des Mikronährstoffbedarfs des Einzelnen. Wir kommen ja darauf die Datenbank noch, wie man das dann auch bewerten kann. Aber das ist das ganz Entscheidende. Deswegen ähm, ist es ja auch so. Patient geht zum Arzt, Arzt schickt zum Laborzentrum, Laborzentrum, ähm, nehmen wir mal nicht, äh, meine Altersstruktur, wo sind vergleichbare Menschen? Das heißt, im Grunde genommen, das Labor hat Referenzdaten, Referenzdaten von 150, 200 Menschen, vielleicht 2000 Menschen, wo alle drin liegen, gesunde, kranke, alle. Das heißt, weil, warum ist das so? Weil die Laborzentren nichts wissen von dem Patienten sondern das ist ja auch ein Datenschutz, das wissen Sie alle. Das heißt, der Arzt schickt das Blut zum Laborzentrum. Das Laborzentrum misst das Blut geht zurück, weiß Mann, Frau, wie alt, wie groß, wie schwer. Mehr nicht. Und dann weiß nicht, wie vorher, weiß gar nichts. Wie soll dann eine Bewertung stattfinden? Wo liegt denn dieser Einzelne? Das ist ja meine Kritik, die ich seit Jahren gemacht habe. Deswegen habe ich meine Stiftung gegründet, den Studiengang entwickelt, weil ich gesagt habe, ich möchte endlich mal eine evidenzbasierte Datenbank haben. Das hat viel, viel, also Betrag in mehrfacher Höhe hat das gekostet, weil ich gesagt habe, ich möchte langfristig Medizin verändern. Aber ich möchte sie verändern mit wissenschaftlich validen Daten. Und mein Wunsch und meine, mein wirklicher Wunsch, und ich hoffe auch Vision ist, dass wir irgendwann in 15, zehn, 15 Jahren darauf zurückgreifen können oder der Ärzte darauf zurückgreifen können, dass die messen, in der richtigen Struktur, die Bewertung kriegen. Dann gehst du zum Arzt, dann sagt der Arzt, was fehlt dir? Ich gebe dir, was fehlt. Der Körper reagiert. Und wenn es dann nicht hilft, auch durch eine Ernährungsveränderung nicht, dann muss er vielleicht noch eine Medikation bekommen. Aber das wäre die primäre Zielsetzung. Also, was fehlt dem Körper? Wie kann der Körper sich selbst regulieren? Und das
0: auf der mhm. Okay, Also das angesprochen. Es gibt auch verschiedene Tests. Man kann im, im, im Serum äh, messen, was oft gemacht wird, beim auch beim, beim normalen Mediziner. Äh, viel besser ist es, oder die meisten Parameter sollte man eher in den Blutzellen, also in den Erythrozyten messen, weil das Langzeitparameter sind. Weil sonst äh, messe ich nur, was ich gestern gegessen habe, letzten Endes. Und ich messe auch genau. nicht das, weil wir wollen ja, eigentlich ist, ist ja auch das, sind die Erythrozyten ja auch nur ein Umweg, weil wir wollen ja nicht Löcher in die Menschen stechen und den, äh, da Zellen entnehmen, weil wir wollen ja eigentlich Informationen, was ist denn im Auge los, was ist denn in der linken Hand los, aber das ist halt einfach bisher noch nicht möglich, äh, da warte ich noch darauf, dass das dann so Raumschiff Enterprise mäßig äh, mit einem Scanner dann einfach funktioniert, das wird bestimmt irgendwann kommen. Uh, über Fotospektronomie und so weiter. Uh, wir sind Da, da gibt es schon bestimmte Ansätze in diese Richtung. Aber da sind wir noch nicht so ganz. Um, das heißt, um, wir sehen zum Beispiel im, im Serum, um einfach mal ein Beispiel auszugreifen. Wenn ich B6 messe und jemand hat eine HPU, dann uh, messe ich mitunter sehr hohe B6-Werte. Dann kann man sagen, also B6 brauchen sie gar nicht. Dieserjenige ist nicht in der Lage, das B6 in, uh, umzuwandeln in die aktive Form und hat deswegen keinen b in seinen Zellen. In der Erythrozytenmembran habe ich dann Mangel. Im Serum habe ich dann zu viel und da würde dann, wenn jemand nicht geschult ist, sagen sie, sind sie wahnsinnig, setzen sie das, das dieses Supplement mit der aktiven Form sofort ab sozusagen. Das hier ist Interpretation Ganz ist genau. hier einfach wichtig. Und nochmal kurz zu dem großen Blutbild. Was wird denn beim großen Blutbild, das, das klingt irgendwie so phänomenal, was wird denn da gemessen?
2: Ja, wir machen im Grunde genommen gleich Schilddrüsenwert. ist wichtig. Der CRP wird auch Wenn
0: ich zum, zum Allgemeinmediziner
2: so. gehe und ein so, großes Blutbild Ach, so, mache. Achso, Ach so, Entschuldigung, hast du recht? Nein, das ist richtig. Ja, was wird gemessen? Die misst ein bisschen, du guckst, wie sind die Leukozyten, wie ist der Hämoglobinwert. Äh, Ferritin wird schon meistens gar nicht gemessen. Äh, ist auch wichtig für die Bindungsfähigkeit des Sauerstoffes. Ähm, ja, das ist im Grunde genommen, ja, das ist das Spektrum. Hast du, das ist das Blutbild, was im Grunde genommen dann aber in keiner Form widerspiegeln kann, in welcher, in welcher Form tatsächlich auf der zellulären Ebene Defizite bestehen. Das heißt, die normalen Blutbilder, die der Hausarzt macht, nochmal ganz wichtig, bestimmte Blutbilder im Serum sind notwendig, dazu steht die Schilddrüse, die Antikörper der Schilddrüse, all das ist wichtig, das muss auch im Serum gemessen werden, völlig in Ordnung, aber die Versorgungsleistung mit ausreichenden Mikronährstoffen, die dann den gesamten Körper regulieren können, die werden auf der falschen Ebene gemessen, weil die nämlich keine Aussagenfähigkeit haben.
0: Okay, Das heißt, mit einem solchen großen Blutbild weiß man nichts über Mineralstoffe, man weiß nichts über Vitamine, man weiß nichts über Aminosäuren, man weiß nichts über Hormone, man weiß nichts über Polymorphismen, also über gewisse Schwierigkeiten, die man haben könnte, bestimmte Dinge zu verstoffwechseln und so weiter. Also schwierig. Das heißt, da kommt man erstmal so nicht weiter, muss man sich an jemand anderes wenden und ihr macht solche Messungen, das schon mal angesprochen und auch so, ihr habt quasi so Boxen, die man sich bestellen kann zu bestimmten Themen auch, wo man einfach diese ganzen Parameter bekommen kann und dann eine entsprechende Analyse dann auch hat. Ich denke mal bei euch, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es vielleicht demnächst machen, in eine, einer entsprechenden Zusammenfassung, wo man auch Informationen bekommt. Was heißt das eigentlich?
2: Ganz genau. Wichtig ist nur dieses Energy for Health, was wir gegründet haben, zieht sich auf die Menschen, die keine großen Erkrankungen haben, keine großen Erkrankungen, die aber wissen wohl, wo stehen sie denn? Was muss ich denn machen? Was macht wirklich Sinn für mich? Das ist absolut notwendig. Wenn jetzt größere Komplikationen da sind, größere gesundheitliche Probleme, dann muss man im 1 zu eins Gespräch, das machen, dann reicht das Energy for Health nicht aus. Aber bei den, sagen wir mal, 80, 90 Prozent, keine Vorerkrankung haben, würde dieses Grundmodul ausreichen, festzustellen, wo du stehst. Und dann kann der Therapeut mit dem einzelnen Kundenpatienten entsprechend arbeiten. Ah, ja, das führe ich zu. Gucke nach fünf Monaten, das ist ganz wichtig. Erst nach fünf Monaten macht eine Kontrolle Sinn. Warum? Weil die Zellen brauchen circa vier bis fünf Monate, bis sie sich füllen. Wir haben nach acht Wochen gemessen, nach zehn Wochen gemessen, nach zwölf Wochen gemessen. Bringt nichts. Die Zeit brauchst du, bis sich dieses System
0: entsprechend verändert. Genau. Das haben wir auch bei Omega-3 beispielsweise, wo man dann defensiv nur in der Erythrozytenmembran misst. Da braucht es bis zu sechs Monate, dass, man, dass es sich lohnt, ein zweites Mal zu messen. Das heißt, wir fangen an mit, mit einfachen Messungen, sehen dann, okay, es ist ein gravierender Mangel, dann macht man es sechs Monate ja, und nicht mal einen Monat mal ausprobieren und dann wieder nichts. <lacht> Hatte ich neulich eine Frau, die sagte, ich ja, habe das einmal gemacht mit dem Omega-3, jetzt nehme ich Ashwagandha. Ich, herzlichen Glückwunsch, aber es hat eine mit dem anderen nicht nichts zu tun, ähm, sondern das muss man halt konsequent machen in hoher Qualität und dann kann man wieder messen, weil die Zellen, die Erythrozytenmembranen sozusagen sich alle drei Monate äh, erneuern und erst dann habe ich wirklich die die Effekte und dann kann dann einschätzen, was im Körper wirklich los ist. erzähl doch mal jetzt äh, von euren ja von eurer Datenbank, weil das finde ich den das ist der der spannende Teil für mich, weil äh, das machen ja das macht ja nicht äh, Hinz und Kunst so, sondern äh, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine an, jemand anderes gibt, der der so etwas macht. Ihr habt Richtig große Untersuchungen gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, was das
2: Ja, wir sind wir sind ja entstanden, das ist vielleicht die, wissen das gar nicht, wir sind damals aus der universitären Einrichtungen entstanden. Als ich damals nicht erfolgreicher Trainer der zweiten Liga war und ich begehen musste, habe ich gesagt, jetzt mal wissenschaftlich was sinnvoll ist. Und dann habe ich gesagt, hat die Universität Bielefeld, der Arbeitsbereich sportmedizin damals die Saluto gegründet, Saluto ist ein Saluto Genese, der Ursprung auf Gesundheit. Dort waren Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, alle zusammen. Und wir haben so zehn Jahre mit der Uni zusammen geforscht. Und dann irgendwann haben wir uns von der Universität getrennt, haben neuen neuen Studiengang entwickelt mit der Fachhochschule des Mittelstands, wo ich jetzt meine Professur habe. Aber entscheidender Faktor, die gesamten Daten, die wir haben dort sammeln können, haben wir irgendwann aufgegriffen, eine wirklich eine Datenbank in eine Mikronährstoffdatenbank, da hast du was wichtiges angesprochen. Ich war völlig erstaunt, als ich in Amerika war, in, in Italien, in Frankreich, wir sind zurzeit die einzige Einrichtung, die eine wirkliche Mikronährstoffdatenbank hat. Da habe ich gefragt, wie kann das sein? Warum, warum ist nie einer auf die Idee gekommen, mal äh, zu, zu zu untersuchen, wo ist Patient Diabetiker? Wo ist Patient Sportler? Der hat die Sportkarte, mit dem mit dem Trainingsaufwand. Jeder hat doch unterschiedlichen Bedarf. Aber auf die Idee ist wirklich Jahr da gekommen. Und ähm, das hat auch finanziell extremen Aufwand. Ich habe da meine ganze Lebensversicherung eingesetzt, weil ich gesagt habe, ich muss, möchte jetzt endlich für mich wirklich eine Datenbank haben, wo ich darauf zurückgreifen kann und den Kunden, Patienten, Sportler, wie auch immer, eine vernünftige Aussage geben, in einem Rezepturvorschlag, was der Einzelne macht damit, was er nimmt, ist seine Entscheidung. Ihr kriegt nur Vorschläge. So. Und Was ist jetzt ganz wichtig? Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Eine 42-jährige Frau kommt zu uns, hat leichte Antidepressiva genommen, ist sportlich aktiv, hat hormonelle Probleme, war beim Gynäkologen, hat da so ein paar Analysen gemacht, zu wenig Testosteron, zu wenig Östrogene. So auf jeden Fall äh, kommt die zu uns hin. Die Laborwerte L-Phenylalanin und Drutophane äh, waren die Referenzwerte des Labors. Ich habe gesagt, die, die müssen wir angeben. Ja, müssen wir. Das ist ja auch juristisch äh, in Ordnung. Aber die Bewertungsstruktur jetzt die liegen, also die die Struktur, du hast wahrscheinlich irgendwo gelesen, in deinem, meinem Buch habe ich es ja beschrieben, da steht einmal, ist das so quasi links sind die Werte, in der Mitte sind die Werte der 42 jährigen und ganz rechts, und jetzt kommt das Wichtige. Sucht der Computer über Algorithmen, über die sogenannte KI, über die künstliche Intelligenz, sucht der raus, wo sind vergleichbare Werte? Also dich gibt es vielleicht, du bist ein Onigat, aber mit deinem Profil, vielleicht in Deutschland, 150 bis 200 Männer. In deinem Profil, in deiner Struktur und danach wird dann nachher bewertet. Das heißt also, wenn ich jetzt vergleichbare Menschen sehe, das sind die sogenannten Medianwerte, vergleichbare Werte von Menschen in der Struktur von Unkasten. So. Oder von dieser 42-jährigen Frau. So, und dann gibt es eine Nulllinie, das ist ein Null, das sind die Medianwerte. Und davon kannst du links und rechts abweichen. Und wenn du unterhalb von 20, 30 Prozent auf der linken Seite bist, dann hast du massive Defizite im Mikronährstoffbereich und der Wunsch ist es, ungefähr 20 bis 30, sogar 40 Prozent auf der rechten Seite zu stehen, im optimalen Bereich. Und das ist nochmal ganz wichtig, wenn wir, wir sprechen auch immer wieder von optimal Bedarf. Was wir in den Laborzentren haben, ist, du, du liegst im Normbereich, ja, was ist der Norm? Wie wird er denn definiert? Wir haben gar keine vergleichbaren Daten. Das heißt, der Bedarf in der Datenbank, ist wissenschaftlich ermittelt worden durch diese vielen, vielen Studien, die wir gemacht haben. Und dadurch gesehen, im Grunde genommen gibt es ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben gerade Maß zwei Masterarbeiten schreiben lassen zum Thema Implantate, Zahn, also Implantate bei 30 Zahnpatienten. Wir wollten nachweisen, dass das der Einsatz von Implantaten vor- und nach Operation mit der Mikronährstofftherapie zu einer besseren Heilung erfolgt. Da gibt es einen neuen Biomarker, das ist der AMMP8. Das ist ein Speicheltest, den kann man in fünf Minuten machen, der zeigt, ob man an eine vermehrte Kollagenolyse geht, ob man an seine Körper ein geht. Diese Patienten hatten alle desolate erhöhte AMPP-8-Werte. Die Mikronährstoffgabe hat dazu geführt. Jeder hat individuell seine Mikronährstoffrezeptur bekommen und nach zwölf Wochen konnte nachgewiesen werden, dass der AMPP-8 um unterge 60% äh, untergegangen ist und wir haben schon mal darüber gesprochen, die metronalen Parameter über Frau Professor König haben gezeigt, dass das Protonleck, die Kopplungsinsuffizienz, zwei sehr komplizierte Begriffe, aber zeigen, dass, die Öko dass eine Ökonomisierung in den meta hat. Also wir konnten wissenschaftlich nachweisen, dass die Mikronährstofftherapie in der Zahnmedizin diesen nachhaltigen Effekt hatte. Dafür habe ich einen Preis bekommen mit einem Arzt, Zahnarzt in Bielefeld von der Deutschen Mundgesundheitsstiftung. Sie haben gesagt, endlich mal einer, der vernünftig therapiert mit Mikronährstoff. Das ist nur der Anfang. Die Zahnmedizin ist angefangen, die orthopädische Chirurgie wird nachziehen. Das heißt also, wir können jetzt bei Person X kommt, macht eine Analyse, kriegt seine Mikronährstoffrezeptur und nimmt das zwölf Wochen, um mir als 14 oder 15 Wochen ein, macht eine Kontrollanalyse und guckt, wie haben sich seine Werte verändert. Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen, Unkas, natürlich immer in Verbindung mit Ernährungsveränderung. Also wir sprechen nicht davon, dass du dein schlechtes Gewissen beruhigen kannst, indem du jetzt die vielen Stoffe zuführst und du führst deine Ernährungsfallen weiter. Das wird nicht funktionieren, weil die Darmflora nicht aktiv ist. Aber das ist der Faktor und deswegen ist es für mich nochmal ganz sinnvoll. Auch deswegen habe ich diesen Studiengang Niko-Nährstofftherapie und Regulationsmedizin für Physiotherapeuten, Osteopathen, für Ärzte, für Ernährungswissenschaftler kreiert. Und du glaubst gar nicht, Lukas, wie viele Ernährungswissenschaftler mittlerweile bei mir ihren Masterstudium machen nach dem Bachelor der Ernährungswissenschaft. Das zeigt doch uns dir und mir, dass doch irgendwas falsch gelaufen ist in der Ausbildungsstruktur der Ernährungswissenschaft. Wie kommt das, dass diese ausgebildeten Leute feststellen, dass das, was sie da gelernt haben, nicht alles ist, sondern die stellen fest, es geht nicht oder. Und das ist so die beste Bestätigung die, die man haben kann, und die Rabea, die jetzt bei mir in Energy Foils arbeitet, ist Ökotrophologin, hat diesen Grundbedarf gelernt und stellt jetzt fest, dass man auf einer anderen Ebene geben muss. Und wenn man das jetzt so hinkriegt, wenn man also wirklich dann sehen kann, wo steht der Einzelne, was muss er machen? Oder die die, die, die die Geschichte, die wir bei hyperaktiven Kindern gemacht haben, die alle eine, eine, eine Dysregulation der Schilddrüse hatten, fehlende Mikronährstoffe bekommen haben, plötzlich liegen sie im Normbereich 1, 6 und 2, 2. Und konnten dadurch ihre Hyperaktivität komplett abbauen. Das heißt also, Ziel ist es also, den Körper individueller seinen Voraussetzungen zu, zu, zu äh, die, die Mikronährstofftherapie durchzuführen. Und das ist das, was, Unkas, was du schon gesagt hattest, dass, dass nicht jeder das Gleiche nehmen muss. Weil jeder Mensch ist Individuum. Jeder Mensch hat unterschiedliche Voraussetzungen. Ich zum Beispiel meinen vielen orthopädischen Problemen, mit deiner Vergangenheit, jeder hat, hat andere Probleme. Aber was ich festgestellt habe, ganz spannend, liebe Zuschauer, Zuhörer und Zuschauer. Warum? Weil die meisten, die jetzt zu mir ins Studium kommen, haben selbst alle hohen Leidens. Das heißt also, die Ärzte, die jetzt plötzlich studieren, wollen wissen, warum habe ich eigentlich die Probleme? Ich bin doch Arzt. Also das, das Entscheidende ist einfach, die Erfahrung habe ich bei mir selbst gemacht, du hast sie in einer anderen Form bei dir gemacht, so sind wir ja zu dem Thema gekommen. Und wenn es uns jetzt gelingen kann, dass wir wirklich in einer wirklich weltweit einmal, deswegen habe ich den Schweizer Fernsehpreis bekommen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, wirklich Tränen in den Augen gehabt, als, ich den, als die Preisübergabe war, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Ist das jetzt ein Märchen oder nicht? Warum? 20 Jahre arbeitest. du hast extreme Widerstände bekommen und mit unglaublich viel Angriffen aus, der, aus verschiedenen Bereichen der Industrie jetzt siehst du, langsam etabliert sich das sogar auch in der Medizin. Und das Schöne ist einfach, da wir alle gemeinsam nicht nur älter werden, mit Lebensqualität älter werden wollen und jetzt die neueste Diagnostik nutzen. Und hier ist es nochmal ganz wichtig, liebe Zuhörer, es geht nicht um Kapillarbut bei irgendwo Finger oder ins Ohrläppchen pieksen, irgendwas messen, sondern wenn, auf eine seriöse Form, dann eine Datenbank hinterlegen. Ja. Und dann, was du nimmst, welche Produkte du, du nimmst, völlig egal. Hauptsache Werte ja. werden. Das. Okay, du hast jetzt gerade
0: massiv viel angesprochen. Ähm, ich finde das ganz spannend, ähm, mit dem, mit diesem Wert, den du angesprochen hast, ein neuer Wert, ähm, für die für die Kollagensynthese, weil das mir auch ein Anliegen ist, kommt demnächst auch ein Produkt von mir auf den Markt, was Bindegewebe wirklich adressiert, weil auch beim Bindegewebe, also Bindegewebe ist ja nicht nur für schön aussehen, so das ist natürlich toll und wir wollen auch alle einen knackigen Po haben und und Beinen und so weiter. Es geht aber um Struktur, es geht um um Funktionalität, es geht darum, dass der extrazelluläre Raum auch die Stabilität bietet, nicht nur, dass wir uns durch Leben bewegen können, sondern dass hier auch Stoffwechsel stattfindet. Es geht also wieder um Gesundheit und die Gesundheit, die die trägt sich dann nach außen und dir, dann darf man dann auch gut aussehen von mir aus, was auch immer das heißt. Aber das ist, das ist, das ist nicht das, das ist nicht das Ziel. Und du hast jetzt gesagt, okay, Zahn OPs äh, ist ein wichtiges Thema. Ich habe dafür dazu äh, extrem viel gemacht mit sehr, sehr <lacht> äh, vielen äh, ganzheitlichen Zahnmedizinern, ähm, praktisch alle, die es so im, im, im deutschsprachigen Bereich gibt. Ähm, habe selber meine ganzen Zähne, ähm, ja, ähm, wie heißt es auf jeden Fall in <lacht>
2: Grundsanieren, lassen. Grundsanieren lassen. Danke. <lacht> Danke
0: für das Stichwort. <lacht> Grund lassen und so weiter. Und wenn ich hier, das heißt, viele Leute sind gebrieft, die bei mir zuhören, die wissen, was ein Nico ist, die wissen, was, ein, was eine Wurzelbehandlung ist und dass man solche Zähne dann ersetzen muss, was ein Keramikimplantat ist und so weiter. Und das ist alles kein Spaß. Und sich darauf entsprechend vorzubereiten, ist ganz wichtig, so dass ich mit möglichst wenig, also mit möglichst guten Heilungschancen auch rausgehe aus so einer Zahn-OP, dass sich da nicht wieder Entzündungen bilden und ich natürlich auch, einfach eine bessere Zeit habe und das nicht sich über Monate hinwegzieht und so weiter. Ne? Du hast deine Studien selber finanziert, hast du gerade gesagt. Über die, du die Stift Stift Stiftung. Da waren deine Lebensversicherungen ja. drin. Ähm, vielleicht kurz zum, also, oder zum Abschluss, was ist denn bei den Studien wirklich so herausgekommen? Ihr habt 60.000 Untersuchungen gemacht. Wie würdest du sagen, was ist so, was ist so der, der Status Quo und was kann man erreichen, wenn man
2: den Status Quo verändert? Also die gesamte Basis von allen Ergebnissen zeigt und das ist wirklich, das weißt du aus vielen anderen Bereichen auch, wenn du dem Körper das gibst, was fehlt und der Körper sich wirklich selbst regulieren kann, dann hat das eine ganz wesentliche äh, äh, Voraussetzung und Beeinflussung der vegetativen Balance. Und bei allen Erkrankungen, egal welche Art, spielt das vegetative Nervensystem eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn wir dort harmonisieren, normalisieren, bei dem orthopädischen Patienten oder bei dem Uh, ADS-Kind oder bei wem auch immer, wenn wir diese körpereigenen Regulationssysteme aktivieren können, dann bedeutet das langfristig, dass die Befindlichkeitsstörung der Menschen in unterschiedlichen Bereichen, nehmen wir mal auch den, du sagst gerade, du willst ein eigenes Kollagenprodukt aufmachen, kann ich dich nur unterstützen. Warum? Weil Kollagenpeptide so entscheidend sind. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich hatte selbst eine zahn -OP und ich kann mich erinnern, da war eine Wurzelresektion mit Vollnarkose bei mir sogar. Und dann sagt der Zahnarzt mir nach einem Tag, sagen Sie mal, wer, wer ist eigentlich operiert, von Sie oder ich? Und sage ich mal, warum. Dann sagt ich hatte keine Schwimmung. Ich hatte vorher 7000 epa genommen, in Form eines äh, entsprechenden Omega-3. Dann hatte ich äh, 6 Gramm Vitamin C, ein paar Mikronährstoffe, 30 Gramm Kollagenpeptide genommen und dadurch hast du eine hohe Elastizität. Das heißt, wenn der operative Eingriff kommt, hast du gar nicht so großes Namengewebe? Das ist elastisches Material. Dann wirst du kaum so starke Schwillung haben. Der war total erstaunt. Da habe ich ihm gesagt, ich habe Mikronährstoffe gelogen, da hat er gelacht. Da habe ich gesagt, dann lacht sie weiter, aber das wird bei jedem anderen Patienten auch äh, passieren. Und das ist das, was du gerade sagst. Denn es macht Sinn, das in dem Bereich den Menschen zu helfen, denn gerade diese Struktur ist total unterrepräsentiert. Und wenn man dann das zuführt, diesen verschiedenen Facetten, wirst du auch in allen Bereichen, eine deutliche Beeinträchtigung kriegen. Du hast es richtig ja gesagt, gerade Kollagenpeptide sind ganz riesig. Ja, und auch da,
0: ähm, also ich, es ist kein Kollagen, was ich rausbringe in dem, in dem Sinne, sondern äh, ein Produkt, wo wirklich ganz viele, äh, da soll es jetzt nicht drum gehen, aber wo ganz viele Kofaktoren da eben mit reinspielen, weil die Kollagensynthese besteht nicht nur darin, dass ich nehme Kollagen zu mir, äh, sondern da spielen halt meine, andere Dinge, wie zum Beispiel Kupfer, Zink, äh, Schwefelverbindungen und so weiter, spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle, sodass da auch e Vitamine e -Bitamin e spielen eine B -B -Rolle, Rolle, sodass, sodass entsprechend da, da überhaupt die Kollagensynthese wieder in, in Fahrt kommt so ne und das ist ein, äh, ja das ist äh, mir ein herzensthema ähm, das ist äh, da kann man auch nicht nur Frauen auch Männern aber insbesondere Frauen äh, wirklich äh, die kann man glücklich machen damit <lacht> wenn Sie es verstehen äh, ist wirklich ganz ganz wichtig wie gesagt nicht nur für Schönheit sondern für für, für Gesundheit an sich ja äh, trotzdem noch mal auch wenn unsere Zeit abgelaufen ist was ist was Habt ihr rausbekommen bei diesen, bei diesen ganzen Untersuchungen? Und äh, was,
2: was passiert, wenn man die Leute wirklich dann auch mal auffüllt? Also, wenn du, die, wenn du individuell dem Körper gibst, was fehlt, äh, bedeutet das im Grunde genommen, äh, dass der Körper sich und das ist so, gehen wir mal davon aus, dass 99% der Gesamtbevölkerung in Deutschland Mikro- haben, definitiv. Das ist also, und den 60.000 Menschen, kann ich dir ganz genau sagen, auf der zellulären Ebene gemessen, habe ich höchstens 1% gab, die einigermaßen ausreichend <lacht> versorgt waren. 1% von 60.000, also ganz wenig. So, also geht man davon aus, wenn die Defizite da sind, der Körper gibt, was fehlt, wird der Körper sich regulieren. Und dadurch werden viel Befindlichkeitsstörungen, besserer Schlaf, ähm, äh, ob Haarproblematik, ob äh, äh, Probleme in orthopädischer äh, orthopädisch Natur vorliegen, diese vielen Facetten werden sich langfristig wenn man die vielen Dinge zuführt, ähm, körpereigen, selbst regulieren. Und das führt dann zu wahnsinnig vielen. Äh, und das haben wir wirklich nochmal, ich habe es mal ja, geschrieben, wir haben es zwar von der vegetativen Seite dort aufgelistet, weil auch das ist muss man ja messen. Wenn man mit dieser 24 stunden hiv messung oh, misst dass plötzlich die vegetative Balance hergestellt ist. Wir haben Kinder interessantes Thema, Kinderwunsch. Und ich habe eine Studentin bei mir, unvorstellbar, Uh, unvorstellbar, hat vor zwölf Jahren Kinderwunsch, kam sie zu mir ähm, in der Kinderwunschklinik vieles andere Sachen gemacht, dann hatte sie Erfolg und die studiert jetzt bei mir zwölf Jahre später und hat in einer Fernsehsendung mit mir über dieses Thema gesprochen. Damals als Betroffene, oder als Studentin. Das heißt, also das Schöne ist doch, ähm, dass im Grunde genommen jeder Einzelne, jeder deiner Zuhörer ähm, oder Zuschauer, wie auch immer, äh, bestimmte eigene Befindlichkeitsstörung hat. Das Ganze eben ähm, ist häufig verbunden mit einem doch wirklich bestehenden nährstoffmangel Und der, das ist, wäre, habe ich gerade gesagt, die Wunschvorstellung, meine Vision ist, dass man irgendwann diesen Menschen hilft, diesen Funktionszustand wieder aufzubauen und langfristig Stabilität zu haben und nicht das was auch bei vielen passiert. Die kommen dann nach schwersten rheumatischen Erkrankungen zu mir, nach Fibromyalgie, aber da sind schon funktionelle Störungen da. Mein Wunsch wäre, lass doch gemeinsam erst gar nicht diese funktionelle Störung aufkommen, sondern fang doch rechtzeitig an. Und das hat die Datenbank gezeigt, dass das wirklich nachweislich funktioniert. Okay.
0: Also 99, ich fasse mal zusammen, 99% der Menschen haben einen äh, Mangel, ja, selbst die 1% hast du schon gesagt, naja, so gerade eben. <lacht> also im Grunde um jeder. Äh, und äh, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wir reden hier über die sämtlichen Körpersysteme, des, also gesämtliche Systeme des Körpers, die jetzt betroffen sind, ob es jetzt die Schilddrüse ist, ne? 30% aller Frauen in Deutschland nehmen Schilddrüsenhormone, by the way, äh, und so weiter, die ganzen Neurotransmitter, die da dranhängen, also alles, was mit, mit Laune zu tun hat, Burnout, Energiestoffwechsel, äh, so viel, wie viele Menschen da draußen äh, haben das, was ich vor jahren hatte ich hatte du weißt das nicht sechs Jahre chronische Müdigkeit äh, in in einer bestimmten bestimmten Abstufungen ne so wie viele Menschen auch junge Menschen heutzutage ne das ist nicht äh, das ist hat sich zunehmend, ja, zunehmend bei jungen Menschen junge zunehmend. Menschen die äh, Mitte 20 sind und letzten Endes äh, über ihren Energiemangel klagen ne? so da kann man sich ja mal die Frage stellen wie kann das sein so ähm, Spannend auch, was du noch gesagt hast. Äh, jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen: äh, Das Thema Kinderwunsch. Äh, auch da bin ich gerade mit einem Kollegen, habe ich eine Rezeptur entwickelt. Das ist ja äh, wird ja gerade zu einem richtigen Problem. Auf die Ursachen wollen wir jetzt nicht eingehen, aber auch da liegt es, äh, kann man mit Mikronährstoffen einiges tun finde ich super. Ihr habt dafür auch einen Test. Da werde ich euch gerne mal vernetzen, <lacht> den Kollegen und dich. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Das heißt, hier kann man sich dann auch in Bezug auf Kinderwunsch sozusagen testen. Ich werde auch einen Test machen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Da werden wir mal sehen, wo der Hammer hängt. <lacht> Alles ist Geht bei mir darauf. auch nicht top. Schilddrüse ist okay, aber schwächelt. So habe ich kein äh, klinisch kein Problem mit sozusagen nee, klinisch doch. Also von der. Ne? Aber ähm, ich es ist nicht alles perfekt bei mir, aber äh, da werden, glaube ich, hoffe ich mal ganz gute Werte rauskommen, werden wir dann sehen. Können wir irgendwann vielleicht mal sogar, sogar besprechen. Äh, ihr habt aber auch kleinere Profile, äh, einfach für Stress. Ähm Mikronährstoff Einsteigerbox, Schlafverhalten, äh Mikronährstoff Performance und dann das große Paket, wo sozusagen alles drin ist und dann halt noch mal die Geschichte für für den für den Kinderwunsch. Also äh, wie oder wo ihr es macht, mir ist es egal, wahrscheinlich äh, dem dem Elmar auch, aber äh, messt eure Mikronährstoffe, dann nur dann, natürlich sind es sind das theoretische Werte, aber wenn ihr das erstmal schwarz auf weiß seht und seht, dann ist es alles im roten Bereich, dann kommt ihr vielleicht auch ins Handeln, ja, tut was für eure Gesundheit. Wir brauchen Gesundheit, Menschen für diesen Planeten jetzt mehr denn je Menschen, die denken können, Menschen, die äh, kreativ sind, die Ideen rausbringen, die an dieser Welt etwas verändern möchten zum Positiven, äh, Menschen, die für sich selber stehen, die Menschen, die noch mit dem Boden verbunden sind, ja, ähm, und die brauchen Energie, damit sie, äh, damit sie so funktionieren, wie es, wie es der liebe Gott oder wer auch immer irgendwann mal sich gedacht hat. Und äh, ja, tut was für eure Gesundheit und vielen Dank, Elmar. Wir hätten noch stundenlang weitersprechen können. Genau. Ich kann dein, dein Buch nur empfehlen. Da steht auch gerade insbesondere zu deinen Studien nochmal richtig, richtig viel drin. Mikronährstoffe Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal sehen hier in meinem Format. Danke für deine Arbeit wirklich, dass du zeigst wirklich, was da draußen los ist und welche Erfolge es dann letzten Endes auch gibt. Es, es gibt es hat keinen Nachteil. Ja. Sorgt dafür, dass ihr versorgt seid mit den Baustoffen. Wenn ihr ein Haus bauen wollt, braucht ihr braucht ihr Fenster, ihr braucht Steine, ihr braucht Kit, ihr braucht Zement und weiß auch was auch immer. Oder Stroh. Was, was auch immer ihr, ihr, ihr Haus baut, ihr braucht es, damit ihr überhaupt anfangen könnt. Also sorgt dafür, dass euer Haus komplett versorgt ist und dann kann der Strom auch kommen.
2: Super, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich, wenn wenn ich da eine Box bekomme, dann gehen okay. wir weiter. Mach's okay, mach's gut. Okay. Tschüss. Mach's gut. Die Mitochondrien
0: sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.